Ja. Jeg har det privilegium at tale først. Så jeg har lavet en præsentation, der hedder Hvad taler vi om, når vi taler om internationalisering af de videregående uddannelser i Danmark? Det tænker jeg var et meget godt sted at starte. Og så håber jeg, at det spiller lidt sammen med det, I andre skal sige noget om. Så først vil jeg sige lidt om, hvem det er, der taler. Jeg prøvede sådan at tænke på, hvilke positioner har jeg i det her? Og det første position, jeg ligesom kunne se mig selv som havende, det var, at jeg har været en deltager i internationalisering. Jeg har selv været internationaliseret, kan man sige, gennem at læse i udlandet. Jeg har to en mastergrad i Australien på noget University of New South Wales i Sydney. Og så har jeg, da jeg lavede PhD, der kiggede jeg på nomaders mobilitet i Senegal, og det gjorde, der arbejdede jeg sammen med Universitetet job i Dakar. Og så lavede jeg sidenhen en postdoc, som jeg lavede i samarbejde med det amerikanske universitet i Cairo. Så jeg har ligesom samarbejdet, både været studerende og samarbejdet med forskellige universiteter i udlandet. Og det har jo været vildt spændende på alle mulige måder, og måske var det en af grundene til, at Eva Biala, hun spurgte mig på et tidspunkt, om jeg kunne tænke mig at være international koordinator på DPU. Jeg ved ikke, om det var derfor. Det har jeg en vis tanke om. Så jeg har også været praktiker i den forstand, at jeg har arbejdet rent praktisk med internationalisering. Og det der internationale koordinator, det har jeg så sidenhen fundet ud af. Der er rigtig mange rundt på universiteterne, der hedder internationale koordinatorer. Det er åbenbart en meget, meget vigtig stilling, som man har på alle mulige niveauer i systemet. Så jeg har sådan arbejdet for, at vi skulle hedde noget andet, for der er ingen, der ved, hvad det er. Og jeg koordinerer ikke rigtig noget som helst. Men til gengæld vil jeg sige, at det er sådan en form for internationaliseringsrådgiver, hvor det var sådan en funktion, man fandt på fra fakultetets side på et tidspunkt. Man gerne ville have nogen, der ligesom var mellemled mellem, hvad foregik der på institutterne, og hvad snakker man om på, på fakultetsniveau. Så der blev udpeget en fra hvert institut. Det tror jeg har været siden 13-14 stykker, og det har været rigtig sjovt, rigtig lærerigt. Så det er sådan en anden, en anden position, jeg taler fra. Så fra 2013 har jeg også været underviser på den ene internationale uddannelse, skal vi kalde det, eller engelsksproget uddannelse, vi har på DPU, der hedder Anthropology of Education and Globalization. Super spændende, sjov uddannelse, som også har lært mig rigtig meget om, hvad internationalisering er, hvad udfordringen kan være, når vi snakker om internationalisering af de videregående uddannelser i Danmark. Og endelig har jeg været så heldig sammen med nogle kloge hoveder at få penge til et forskningsprojekt, der hedder Geographies of Internationalization, og vi startede her den 1. august. Og vores PhD-studerende Tilde sidder deroppe, og vores postdoc Camilla sidder deroppe, så de kan også svare på spørgsmål om de her ting. Så det var lidt om de forskellige positioner, jeg taler fra i dag, og jeg vil med garanti blande dem sammen, så det er ikke sådan, at jeg taler klart fra et af de her tre eller fire perspektiver. Så, hvad taler vi om? Og der har jeg været sådan lidt fræk at finde nogle eksempler, der fra nogle strategier og fra, hvad ministeriet siger, om internationalisering. Og det, er en, altså det her det er jo det, man, man kan blive anklaget for, når man klipper ting ud af kontekst. Men det er for at give jer et eksempel på, hvad det er, man kan støde på rundt omkring. Og jeg har ikke skrevet, hvor den her strategi kommer fra, men strategier er jo til for, at de skal hjælpe folk med at finde ud af, hvor vi skal hen. Og når jeg har valgt at tage dem med, så er det også, fordi jeg synes, de er problematiske på forskellige måder. Og her er et eksempel. Sommerkurser for internationale studerende udgør en god platform for rekruttering af studerende til vores internationale uddannelser. Og så tænker jeg bare sådan helt simpelt, hvad betyder international her? Altså, det betyder jo ikke det samme, tror jeg. Jeg tror, international studerende betyder en studerende fra et ikke-dansk land, altså en udenlandsk studerende, og jeg tror, en international uddannelse betyder en engelsksproget uddannelse. Så her har vi allerede det der med international kan betyde rigtig mange ting. Der er flere eksempler her. Vi skal udvikle det internationale læringsrum med henblik på at tilpasse undervisningsformer og curriculum til en international situation, samt at fokusere på tilnejelsen af internationale kompetencer. 
Det internationale læringsrum. Er det det, hvor der sidder de der internationale studerende? Er det det, hvor vi taler engelsk? Eller kunne det være et internationalt læringsrum være sådan et, som vi har på, på AEG, Anthropology of Education and Globalization, hvor vi snakker om emner, der er internationale? Jeg ved det ikke. Og hvad er, hvordan tilpasser vi undervisningsformerne til en international situation? Hvad gør en situation international? Og hvad er en international kompetence? Er det det, som for nylig, da vi lavede et interview, Camilla og jeg, det var meget hyggeligt, så var den her person, der blev med at snakke om de her multikulti-kompetencer, som var gode at have, så man kan lære noget multikulti. Og vi forstod jo godt, hvad han mente. Man lærer lidt multikulti af at være sammen med alle de der folk fra hele verden. Er det måske dem, der, der man tænker på, når man siger internationale kompetencer, eller er det, som vi også hører, når man, når man er ude og interviewe folk, så snakker man meget om de sproglige kompetencer. Og sproglige kompetencer, det er jo også meget interessant. Det betyder som regel bare, at man skal være god til engelsk. Det betyder ikke, som da jeg begyndte at læse på en dansksproget uddannelse, at der forventes, at man kunne både dansk og norsk og svensk og tysk og fransk. Så ja. Det siger sig selv, at curriculumudvikling, det var det, du gerne ville have mig til at sige noget om. Ja, ja det er godt. Det siger sig selv, at curriculumudvikling er en integreret del af det internationale læringsrum. Men det er samtidig en selvstændig dimension i internationaliseringen. Så curriculumudvikling, det her det er stadigvæk for noget strategi noget, så det er jo godt. Altså, men hvordan gør man det, hvis... Altså, på alle mulige uddannelser. Jeg kan godt forstå det, når vi snakker om de uddannelser, vi har på DPU. Men er det det samme, hvis man snakker fysik? Altså er curriculumudvikling, der er en vigtig del af det internationale læringsrum, og er det en selvstændig dimension i internationaliseringen? Øh, og hvad er det så, øh, det her med de internationale rammer, hvad, hvad består de i, som også står i det her øh, citat, øh, som karakteriserer en disciplin? Hvad er det for nogle internationale rammer, der karakteriserer en disciplin? Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Øh, og så er der det, jeg synes, det, det er jeg rigtig glad for, at der er med i det her stykke papir, det er, at man snakker om internationalisation at home. For at styrke internationalisation at høre, bør det sikres, at der i undervisnings- og curriculumudvikling sættes mere fokus på the added value, den tilføjede værdi, som internationalisering tilfører uddannelserne. Men hvad er det for en added value? Og det her det er jo ikke bare, fordi det altid er sjovt at tage sådan nogle ting og pille fra hinanden. Det er det jo også. Ikke? Det, det er der ingen tvivl om. Men det er også fordi, jeg vil gerne vil vise, at det er meget, meget let bliver meget, meget fluffigt, det vi taler om her. Og vi let også kan tale forbi hinanden, fordi vi dybest set ikke ved, hvad det er, vi egentlig har gang i. Og det her, det er som ikke kun strategier. Vi kan se, hvad, hvad, kan, hvad kan et ministerium finde på at sige? Jeg synes, den her er fantastisk. Det er Camilla, der har hjulpet med at finde den. An international environment of learning promotes disciplinary quality within the individual programs and international competences in the students. Ja. Yeah. Men det, den peger på, som er interessant, og som også ligger i mange af de definitioner, der er på internationalisering, det er, at der er en forestilling om, at internationalisering fører til kvalitet. Det er tit det, man læser også i de hvad skal man sige, videnskabelige definitioner, der er, det er, at internationalisering er en proces, der fører til bedre kvalitet. Så der er den her forestilling om det her, den her sammenhæng mellem internationalisering og kvalitet. Som, som er vildt interessant, men som også er interessant at prøve at pille lidt fra hinanden og sige, hvordan hænger det sammen. Ja. I det forskningsprojekt, som vi har fået penge til, der har vi sådan forsøgt at, at finde hoved og hale i alt det her ved at sige, hvordan er det, man kan internationalisere. Vi, siger ikke, vi er ikke begyndt at snakke om, hvorfor man gør det, men vi har taget, taget udgangspunkt i det her med, hvordan kan man internationalisere. 
Og der argumenterer vi for, at der er nogle forskellige internationaliseringsinstrumenter. Og det er ikke fordi, vi mener, at man skal have en instrumentalistisk tilgang, men det er for at sige, hvad er det egentlig, man gør? Hvordan griber man det her an? Hvor kan man gribe det an henne? Og der har vi ligesom identificeret de syv mest almindelige internationaliseringsinstrumenter i Danmark. Og det er udgående mobilitet. Send de danske studerende ud i verden og læse eller være i praktik i andre lande. Det er det, at Tilde kigger på i sit PUD-projekt. Så er det indgående mobilitet. Det er, at der kommer udenlandske studerende til Danmark. For at de kan komme til Danmark, så er der langt hen ad vejen nødvendigt, at vi har engelsksproget uddannelser, altså det, man også kalder English Medium Instruction. De to ting hænger meget, meget tæt sammen. Det er det, Camilla kigger på i sin postdoc. Så det er det, vi som regel snakker om, når vi snakker om internationalisering. Det er i hvert fald det til alle de der møder, jeg har været til som praktiker. Der var et vældig fokus på det her. Hvordan kan vi sende flere ud? Og de her ting hænger uløseligt sammen, fordi der skal være en balance i, hvor mange vi sender ud og hvor mange vi modtager. Og vi kan jo ikke modtage nogen, hvis ikke også vi har engelsksproget uddannelse. Så at gå ind og pille ved de her ting, piller ved, altså man kan ikke bare pille ved en, uden man piller ved de andre. Og man kan jo sige, det er jo det, der er sket. Den tidligere regering var bange for, at der kom for mange ind. Der var for mange i den indgående, så, men den kunne man ikke regulere af hensyn nogle EU-hensyn. Vi må ikke diskriminere mellem borgere i, i EU. Så derfor, det, det man kunne pille på, det var English Medium Instruction. Hvis vi ikke har så mange fag, der er på engelsk, så kommer der ikke så mange. Men så snart man begynder at pille ved det her, så piller man altså også for de andre, fordi de hænger meget, meget tæt sammen. Og det er der, man så kan høre folk sige, at uh, vi er i gang med en helt stor afinternationalisering i Danmark. Det kan vi diskutere, hvorvidt vi er eller vi ikke er, men i hvert fald er konsekvensen af, at man piller ved en, det er, at man piller ved rigtig, rigtig meget. Men man kan sige, at der er også andre måder at internationalisere på, og det er det, der hedder internationalization at home, som blev præsenteret lige før, eller det vi også snakker om, når vi snakker om kurrikulumudvikling. Man kan jo gå ind og kigge på kurrikulum og så sige, kan vi arbejde med at sætte vores kurrikulum sammen på en måde, så vi får flere forskellige perspektiver i spil. Det er, når man snakker om internationalization at home, så har man det her fokus på, hvordan kan vi gøre det til noget, vi snakker om, hvordan vi får forskellige perspektiver ind i undervisningen kvæg vores kurrikulum. Internationalization at home er ikke kun curriculum, det er også et spørgsmål om, når vi så har sendt nogle studenter ud, og de kommer tilbage igen, kunne vi så inddrage deres erfaringer i undervisningen, så dem, der ikke har været ude, alligevel får glæde af at høre, hvad de andre, der har været ude, har lært af det. Eller når vi har udenlandske studerende, der er her, hvordan kan vi så egentlig bruge de perspektiver, de kommer med til noget, når folk, hvis der er studerende, der ikke kan rejse ud, så kan de jo stadigvæk få glæde af at snakke med de udenlandske studerende, der kommer. Så det er også det, der ligger i internationalization at home. Og man kan sige, at det kan man jo stadigvæk arbejde med, selvom der bliver skåret på det andet. Så ser man også nogle steder, at man arbejder med at have en decideret international profil, eller man kalder det også en international linje, eller en international specialisering. Det er der fx på en del læreuddannelser, at man simpelthen kan tage læreuddannelsen med en speciel international profil. Og det kigger vi også på som et internationaliseringsinstrument. Hvad ligger der i det? Hvad er det for nogle elementer, der er i det? Og det vil sige, at man har et meget mere sådan indholdsmæssigt fokus på internationalisering som noget, der ligger i indholdet. Og man kan godt have en international linje, uden nødvendigvis at undervise på engelsk. Så er der de to sidste ting, der handler om, hvad er det for nogle folk, der står og underviser. Der kan man have internationale forskere til at undervise, og det kan man sige, det er også en måde at skabe internationalisering på, for så kommer der nogen ind og har en anden måde at forstå verden på. Der kan være nogen, der synes, det er helt naturligt at bruge multiple choice eksamen, for eksempel. De kan stille de spørgsmål, som får os til at tænke over, hov, hvad er det egentlig, vi gør, og er det en selvfølge at gøre tingene på den måde? Og endelig er der den mulighed, at danske forskere kan tage på ophold i udlandet. Og blandt andet, det er ikke bare på forskningsophold, men også EU finansierer simpelthen også, at vi kan tage ud og se, hvordan de andre underviser. 
Jeg har ikke selv prøvet det endnu, men jeg har prøvet, at der var en, en forsker fra, fra Storbritannien, der kontaktede mig og spurgte, må jeg godt overvære din undervisning? Jeg blev sådan lidt... Jeg kunne ikke lide at sige nej, så jeg var nødt til at sige ja. Og jeg underviste i etnografiske metoder, der var sådan et eller andet metaperspektiv i at sige, at hun ikke måtte komme og observere mig, når vi skulle undervise de studerende i at tage ud og lave feltarbejde. Så, så jeg sagde ja. Jeg sagde, men, men så må du jo forklare os, hvorfor du er her. Ligesom sådan en metarefleksion igen for de studerende. Hvorfor er det, at man skal altid forklare folk, hvorfor man observerer dem? Og så sagde hun, ja, men jeg er kommet her for at ikke så meget observere jer, men for at observere jeres undervisere, fordi de studerende, jeg har haft, de internationale studerende, jeg har haft, der har det altid været dem fra Danmark, jeg synes var de bedste. Så jeg er spændt på at høre, hvordan I underviser. Hvad er det, I gør, siden I får sådan nogle, sådan nogle gode studerende, som I sender afsted? Og så kom der sådan en vis pres på mig, synes jeg, over at skulle, <laughs> skulle være den der eksemplariske underviser. Men det var faktisk meget sjovt at have hende til at sidde og observere og sige, hvad er det, hun oplevede som en undervisning, der var anderledes i forhold til det, hun var vant til. Og den mulighed har vi også, at vi kan tage til udlandet og se, hvordan underviser, hvordan griber man det an andre steder. Og det er også en form for internationalisering. Og I, der vil gerne sige noget, men du har ikke... Det er til, hvad hedder det, til uddannelse, hvordan man kan internationalisere uddannelse. Ja. ja, det er kun uddannelse, jeg fokuserer på her. Yes. Men nu har jeg ligesom snakket om de der instrumenter, der er. Og så synes jeg jo, at noget af det, der er det rigtig, rigtig spændende, det er, hvad er det, internationalisering gør ved os? Og hvad er det, hvad internationaliseringsgeografi snakker vi om her? Nu burde jeg måske sige, at jeg er kulturgeograf, så det er måske også der, at begrebet sådan ligesom bliver naturligt at hive frem. Men det er også fordi, når man kigger på ordet international, så ligger der jo i det begreb og alt det, vi snakker om, der ligger jo sindssygt meget geografi. Det er jo sådan noget mobilitet, det er ind og ud. Og det er hele den her forestilling om, at internationalisering skaber kvalitet. Og der kan jeg ikke lade være med at spørge, hvorfor er det, man tror, at geografi kan skabe kvalitet? Hvorfor giver det kvalitet at rejse ud? Hvorfor bliver det kvalitet at, at, at læse noget fra et andet sted? Hvad er det med det der, de der forskellige steder, der er med til at skabe kvalitet? Øhm, så det er det, vi er nysgerrige på i vores projekt. Vi stiller spørgsmål. Det her det er sådan nogle spørgsmål, som går igennem alle vores delprojekter, og ikke nogen, vi nødvendigvis spiller og stiller direkte til folk, men nogen, vi, vi sådan, ligesom lytter efter som sådan nogle underliggende spørgsmål, der hedder, hvad er det internationale? Og de eksempler, jeg viste jer lige før, så viser det sig, at det internationale kan være rigtig, rigtig mange forskellige ting. Vi kan fx også finde på at spørge en studieleder, øh, har du en international uddannelse? Og, altså, de er udvalgt efter, at de har en international uddannelse, ikke? men så kigger de lidt under, og siger, ja. Og så er det næste spørgsmål, men hvad gør den international? Er det, og så bliver det sådan lidt, jamen, er det sproget? Er det de studerende? Er det indholdet? Hvad er det, der gør den uddannelse international? Og der havde vi et rigtig sjovt interview for nylig, hvor der var en, en studieleder, der startede med at sige, jamen, ja, selvfølgelig er den international. Og så, hvad skal vi sige, 20 minutter og en halv time hen i interviewet, så snakkede han rigtig meget om den her danske uddannelse. Og, så var sådan lidt, jamen, og det var, fordi han begyndte at tale om pædagogikken. Det her med, at det var lidt vanskeligt med de der internationale studerende, når man nu har sådan en dansk uddannelse, hvor man gerne vil have gruppearbejde, for eksempel. Og så var det, at vi stillede spørgsmål, jamen, er, din, er din uddannelse international, eller er den dansk? Hvad, hvad synes du selv? Og så grinede han, og så var han sådan, hmm, det havde han jo, det havde han, ikke lige, han havde ikke lagt mærke til det der skred, der var. Og det synes jeg var sjovt, fordi det vil også sige, at, at selvom vi mener, at en uddannelse international, så er der jo alligevel noget, vi mener, er knyttet til, hvordan vi underviser her. Og der kan jo både være nogle ting, vi gør, men der er jo også noget i hele den her. Altså de rammer, vi får ovenfra, enten det er fra ministeriet eller, eller fra dekanatet, eller hvor det er, der giver nogle rammer for, hvordan man kan gribe det an. Så vi spørger, hvad er det internationale? Men vi spørger også, hvor er det internationale? 
Hvor er det, når vi sender studerende ud i verden? Hvor er det, så vi mener, forskellige steder i verden kan? Og noget af det, Tilde har stødt på, øh, når hun kigger på læreruddannelsen, det er, at det er meget sjovt. Der er forskellige steder i verden, som virker som de relevante, alt afhængig af, om man skal i praktik eller på studieophold. Synes man, det er relevant at tage til det globale syd, hvis man skal på studieophold eller på praktik? Hvad er det, Hvad er det for dele af verden? Så det handler om de der hierarkier, der også er i verden. Og sidst, hvem er de internationale? Hvem, hvem, er de? Altså, hvem er det, der så er de, de, sådan, de rigtige studerende? Hvem er det, vi gerne vil, vil ligne? Og der er sådan modstridende, hvad der nogen, altså nogle forskere har fundet ud af. Jamen, der er en tendens til, for eksempel, at de østeuropæiske studerende lidt bliver de der, nu skal vi hjælpe jer med at blive gode, gode demokratiske borgere, nu skal vi lære jer, hvad god uddannelse er. Og, og at man tilsvarende let kan komme til at og måske overvurdere nogle af de engelske og amerikanske studerende, blandt andet fordi de kan bruge deres modersmål, og derfor, det har jeg selv oplevet, måske har jeg været lidt for langsom til at afkode, at, at den her studerende ikke var så klog, som det lød, fordi jeg simpelthen ikke helt kunne, kunne kende forskel på at være god til at tale engelsk, og så være god til at sige noget, der egentlig havde indhold. Det er ikke nødvendigvis sådan for alle. Det er der også forskning, der viser, at der kan også være rigtig mange internationale eller engelsksprogede studerende, der kan have svært ved at knække koderne og ikke nødvendigvis blive heller positioneret som de dygtige. Så der er ikke, det er ikke intydigt. Men prøv at forstå, altså, hvem er de internationale? Og hvem bliver gjort til de gode og til de rigtige i den her internationaliseringsproces? Yes. Men det følger også, hvis viden kommer til at tælle i det her. Øh, og det handler jo om, når vi arbejder med curriculum. Når vi laver et engelsksproget curriculum, hvad er det så, vi putter i det? Hvad er det, vi vælger at gøre? Som jeg sagde, da jeg begyndte at læse, der skulle vi læse, der skulle vi kunne læse på alle mulige forskellige sprog, så kommer man også lettere til at få tekster fra forskellige dele af verden. Jeg var ude for, at man på et, et, en uddannelsesinstitution i Danmark, hvor man havde valgt at omlægge sproget til engelsk, så var der en, en lektor, der spurgte, må jeg så godt bruge cases fra Danmark? Hvad er det så, der sker, hvis vi omlægger til engelsk, uden at tænke over, hvad, der, hvad gør det for, en, for ved vores viden, og hvilken viden tæller? Og så er det igen det der med, med pædagogikken, som jeg var inde på før. Er der noget, der hedder en dansk pædagogik? Giver det overhovedet mening at snakke om? Øh, men hvad er det, vi synes? Hvor meget skal man tilpasse det der internationale læringsrum, som vi lærer, læste om før, til de internationale studerende? Betyder det, at vi får en masse betalingsstuderende, f.eks. kinesiske betalingsstuderende, har de så også krav på, at vi indretter os efter deres måde og forventer at blive undervist på? Og sidst, men ikke mindst, gør internationalisering verden større eller mindre? Det er måske igen sådan en lidt geografisk måde at se tingene på. Men nogle af de måder, man snakker om internationalisering på, det er jo, at vi gerne vil internationalisere, fordi vi gerne vil give vores studerende flere perspektiver, mere forskellige måder at forstå verden på. Men igen, hvad gør det ved vores viden og vores læring, når der undervises på engelsk? Og det er altså ikke, fordi jeg har noget imod, at undervises på engelsk. Jeg vil bare godt have, at vi tænker over, hvad det gør. Hvad gør det, at vi kun har curriculum på et sprog, i stedet for at have studerende, der måske får curriculum på tre sprog? Vælger man så de rigtige tekster. Det kræver i hvert fald, at man er meget bevidst om det, vil jeg sige nu, fra sådan en mere normativ position. Betyder internationalisering af curriculum, at det bare lokaliseres et andet sted? Er det så bare det der med, at vi kommer nogle gange til at snakke om det internationale, som om det er et eller andet sted, det er derude, og vi, skal bare, vi vil gerne være internationale, vi vil gerne være i verdensklasse, som om der eksisterer et eller andet neutralt sted derude, som vi bare kan spejle os i og være ligesom dem, men det er jo også noget, der er lokaliseret et sted. 
Så vi kommer meget let til, synes jeg, er noget af det, jeg kan se i hvert fald, at reproducere nogle globale hierarkier, men det er jo selvfølgelig også det, vi undersøger. Det er derfor, der er et spørgsmålstegn i vores forskningsprojekt. Og så synes jeg, som det aller sidste, nu slutter jeg, Sten, det er hele den her debat om afkolonialisering af viden. Det er noget af den forskning, jeg har lavet tidligere, har været med internationalt forskningssamarbejde mellem det globale nord og det globale syd, hvor, man, hvor det ligesom var noget, vi snakkede meget om, afkolonialisering af viden. Og det kan jeg ikke lade være med at tage med ind i det her projekt også, og så sige, hvad er det, der sker, når vi internationaliserer? Ender vi så med i virkeligheden at gøre det modsatte, eller kan det også føre til en form for afkolonialisering af viden? Det var, hvad jeg havde planlagt. Ja, men jeg hedder så Nils og er prodekan for uddannelse, og det betyder, at mit take det bliver jo i vid udstrækning forsøg på at, at aftegne et handlingsrum, eller det handlingsrum, vi har, skrådstreg, ikke har. Fordi det er jo sådan, situationen er. Det er derfor, jeg har kaldt det internationalisering i en globaliseret og samtidig antiglobal tidsalder. Fordi det er jo meget paradoxalt, det vi bliver udsat for i øjeblikket. Jeg har forsøgt at svare på de to spørgsmål, som du har stillet, Sten, i manchetten. Hvorfor og hvordan? Og i hvorfor, der er der jo typisk to tilgangsvinkler. På den ene side, så er det jo det her med konkurrencen mellem universiteter, som jo spiller en sted større rolle. Vi skal gerne være med i gode rankings. Og der er nok heller ingen tvivl om, at vi i den kommende tid kommer mere og mere ind i en situation, hvor det forventes af vores studerende, at de kan komme på udveksling på exchange-logikken der. Ikke? Så der er nok heller ingen tvivl om, at det bliver et par konkurrenceparameter at være i stand til at levere det her. Det er den ene tilgangsvinkel. Den anden tilgangsvinkel, som selvfølgelig er noget sjovere, det er den tilgangsvinkel, der handler om, at det er en del af universitetsidealets DNA. Altså, her taler vi så måske internationalisering i forstanden. Globalisering, det at viden jo skal kunne gå på tværs af verden og komme øh, menneskeheden til gode på tværs af alle skæld. Sådan helt idealistisk set er det jo det, det grundlæggende handler om. Øh, samtidig med, at universitetet så kan være bærer af forskellen også. Altså både det, der er helt identisk og det, der er helt forskelligt. Altså det, vi så øh, kommer til at omtale som interkulturel forståelse. Og spørgsmålet er så, hvor er AU i det spil her? Øh, og jeg tror, øh, når jeg hører rektoratsgangen taler om de her ting, at man bestræber sig på en balancegang. Der er ingen tvivl om, at det første perspektiv det er kommet mere ind i måden, vi taler om det, end for bare 10 år siden. No doubt. Der er et klart større fokus på excellence og rankings og alt det der halløj, som handler om komparationer mellem universiteter. Men på den anden side, så er der også en konstant insisteren på det, man kalder det universitære Magna Carta. Og bare lige for en sikkerheds skyld, de relevante øh, dimensioner af, af universitetsmagnekartaget er øh, disse to, for den her diskussion, er disse her to pointer, som øh, jeg lige stiller op her. Altså, magnekartaget blev lavet dengang, man startede Bologna-processen. Øh, I midten af 80'erne satte rektorerne sig sammen og sagde, at vi er nødt til at gøre noget. Det handlede ikke mindst om inklusionen af Østeuropa på det tidspunkt. Så man havde brug for at formulere noget, der var gældende øh, på hele vejen rundt. Og der satte man så fire principper op. Og det vigtigste princip i den her forbindelse, det er det, der lyder sådan her. University is a trustee of the humanist tradition. Its constant care is to attain universal knowledge. Altså det almene. Og så kommer den, jeg har gjort rød her. To fulfill its vocation, it transcends geographical and political frontiers and affirms a vital need for different cultures to know and influence each other. Altså, 
man prøver at balancere på det der med, at det er det generelle på den ene side, og så på den anden side, altså en kontakt mellem kultur på den anden side. Det er fjerde princip i Magne Kartaget, som jo ellers også handler om forskningsfrihed og sådan noget, som vi jo diskuterer meget i andre hjørner for tiden. Og der sætter man så fire midler op, og det fjerde middel, det lyder sådan her. Universities, particularly in Europe, regard the mutual exchange of information and documentation and frequent joint projects for the advancement of learning as essential to the steady progress of knowledge. Altså, internationalisering, lige præcis i den forstand, der handler om, at man sætter sig sammen som forskere for at finde ud af, hvad det er, og så bliver uddannelserne gennemsyret af den, den bedst mulige viden. Det er det, der var idealet og hovedmidlet, altså den her tværgående bestræbelse, dengang man skrev Magne Kartaget. Det var for, jeg tror, det står imellem de to grundpositioner, sådan som vi diskuterer det. Spørgsmålet så er, hvordan? Og det er klart, at det, man er nødt til at sige først, det er, at vi er i en ekstremt udfordret periode. Først blev vi udsat for det, der så nydeligt blev kaldt en ledighedsbaseret dimensionering, og det gjorde det nærmest muligt for os at lave nye uddannelser. Så i 2011, da Arts blev skabt, der lavede vi en strategi, som handlede om, at vi skulle have rigtig mange full degree students, altså mange programmer på engelsk. Og det er jo det, der så siden 14 blev øh, fuldstændig umuliggjort. Den eneste, vi har fået godkendt, det er den, der blev lavet i Cognitive Science, og det er fordi, den er lige så meget våd, som den er tør. Ellers har den aldrig nogensinde øh, gået igennem. Og så fik vi jo oveni, ved I alt om, den engelsksproget, som så altså ikke var ledighedsbaseret, men beskæftigelsesbaseret øh, dimensionering. Øh, og baggrunden var jo, hvis I ikke erindrer det, det der skide forlig om SU til udlændinge, som var lavet, fordi Dansk Folkeparti ikke ønskede, at man gav for mange penge til europæere, men da man ikke kunne forskelsbehandle, så var man nødt til at finde en løsning, og det man så gjorde, det var, at man sagde, at vi sætter loft over, hvor mange I må tage ind, og det blev så altså til, at man skulle fjerne tusind hoveder, og den eneste måde, man kunne gøre det på, det var at fjerne engelsksprogede programmer, lige præcis som du sagde det, Hanne. Så det er, det er udfordringen, bare lige for at I har et billede, det var det, der skete i den engelsksprogede dimensionering. På X der var der fem øh, uddannelser, der blev ramt, øh, hvor de to af dem var, var, øh, var regulære uddannelser, de tre andre var linjer af den type, du også skitserede, Hanne. På øh, ikke der røg Cognitive Semiotics og, og Digital Living, og hos jer ved I jo alt om, der røg AG1. Øh, det var det, der kom ud af det, og det var noget, der minder om en øh, halvering, knap nok, af vores internationale udbud. Øh, hvad der selvfølgelig var en kæmpe streg i regningen for øh, fakultetet. Hvad blev resultatet? Ja, det gjorde som sagt, at vi blev totalt vingeskudt i forhold til den indsats, vi havde sat op. Den strategi, vi havde forfulgt siden 2011. Øh, det kunne ikke lade sig gøre, og derfor så var vi nødt til at sige, at vi må, vi må over til exchange. Og det er de første tre pinde af de der syv tiltag, som han havde fat i. Vi var nødt til at gå i exchange-retningen, altså ind ud, øh, ind, ud med vores egne og ind med nogle andre. Og lige præcis, der kommer det der med, med det engelsksproget, det vender jeg lidt tilbage til. Fordi det er man nemlig nødt til, og jeg tror du har ret i, hvad det er for en pris, man betaler for det. Vi er bare nødt til det, hvis vi skal, hvis vi skal lave det her. Øh, og så fik vi oven i hatten, for det ikke skal være løgn, så fik vi en øh, ret snærende bestemmelse for, hvor meget engelsksproget undervisning, der må være på dansksproget uddannelser. Og nu, nu taler man om uddannelsens sproglige identitet. Det vi faktisk aldrig talt om før, men det dukkede op i, i ministeriets måde at gå til tingene på efter den engelsksproget dimensionering. Og der er 
Der bliver det fastholdt, at det er op til 50 procent, man må have af engelsksprogede kurser øh, på et øh, dansksproget øh, program. Og det er klart, at det giver os en helvedes masse udfordringer. Ikke mindst fordi vi som et led i internationalisering, forstået som øh, forsker, Øh, udveksling er begyndt at rekruttere en sel lidt mere øh, fra øh, ikke dansktalende, tror jeg, man skal i talesætte det som, øh, steder i, øh, i verden. Øh, og, og det er klart, at de vil selvfølgelig ikke kunne undervise på dansk øh, lige med det samme. Så derfor har vi altså lidt, lidt udfordringer med det, som vi prøver at, at finde løsninger på. Så til øh, handlerummet. Der siger så, der er for mig at se de her tre, og jeg tror ikke, de er helt forskellige for dine syv. Øh, øh, bare skanderet en lille smule anderledes. Altså curriculum. Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at man kan gøre noget for at bringe globale perspektiver ind i pensum. Det gælder nok især på de tørre områder, på humaniorer og på samfundsvidenskab. Jeg er enig med dig i, at hvis man snakker fysik, så snakker man om noget helt øh, andet i det. Men det er klart, at vi kan, øh, os der arbejder med øh, meningsmediet, vi, vi kan selvfølgelig arbejde med at, at overveje disse her perspektiver og få det lagt ind i øh, uddannelserne. Vi kan tænke uddannelserne på en lidt anden måde. Og det kræver ikke engelsk. Så kan vi få exchange, det andet rum, vi har. Og som sagt, forudsætninger, han har stillet dem op. Flere udvekslingsaftaler, det kræver flere engelsksprogede kurser. Det kan vi kun i et vist omfang, så vi er også lidt bundet der. Ikke? Og det sidste, øh, ja, nej, så vil jeg bare sige, at vi har, vi har, vi har siden vi, vi indså, at vi er nødt til at lægge om på fakultetet, så vi har arbejdet med det. Det har mindre med jer at gøre, og jeg, jeg øh, er helt med på, at DPU har nogle særlige udfordringer med at skulle være et nationalt øh, øh, institut, samtidig med, at man prøver at, at internationalisere. Og derfor er det meget let, at I har været med i de her ting. Altså, men vi lavede internationaliseringsvalgfag. Øh, om. Vi havde nogle tværgående valg på de to andre institutter, som nu er netop på engelsk. <laughs> og det er de, fordi engelskkompetencen for mig at se er vigtig for vores studerende. Altså når jeg snakker med aftagere, og det gør jeg meget, så siger de hver gang, vi forventer bare, at de kan begå det på engelsk. De skal kunne lave statsfremstillinger af alt muligt andet på engelsk. Der er ikke meget udenom. Så jeg er ret sikker på, at vi er nødt til at have noget engelsk til dem. Så har vi lavet tilvalg på engelsk, og så er vi øh, i meget større grad, end vi tidligere har været i gang med at lave sommerskoler. Og der øh, gjorde Eva mig lige opmærksom på, at der øh, selvfølgelig er den udfordring med det, at vi ikke har en ordentlig infrastruktur til at lave sommerskoler i København. Så der er lige øh, også en lille morsomhed der. Og det tredje handlingsrum, og det er så det, jeg bare lige vil prøve at præsentere øh, lidt for jer, fordi jeg tror, det er der, det snerer for os i den kommende tid. Det er alliancearbejdet baseret på øh, Macrons øh, visioner om stærkere og mere grundlæggende europæiske universitetssamarbejde. Det lancerede han jo for et par år siden, og det blev så taget af Notum i kommissionen og, og blev til et decideret initiativ, som vi også deltager i. Bare lige for, at I har øh, baggrunden for det. Sådan her sagde Macron i 17. I believe we should create European universities. A network of universities across Europe with programs that have all the students study abroad and take classes in at least two languages. These European universities will also be drivers of educational innovation and the quest for excellence. Det var ikke så lidt, han håbede at få til at ske med det her uh, initiativ, men det var i hvert fald det, der lå til grund for, at der så blev foretaget det, der er blevet kaldt European University Initiative, som har dette mål. The aim of this initiative is to bring together a new generation of creative Europeans able to cooperate across languages, borders and disciplines to address societal challenges and skills shortages faced in Europe. Uh, 
Så det er heller ikke en helt lille øh, øh, ting, man skal løse, hvis man skal ind i det spil her. Men det vil vi gerne. Og det, som øh, Aarhus Universitet er en del, del af, det er det, der nu i dag hedder Circle U. Det er ikke det fedeste navn. Jeg tager ikke noget ansvar for det overhovedet. Men det er kommet til at hedde Circle U, øh, fordi det altså er en cirkel af universiteter, eller what do I know. Men I kan se, øh, medlemmerne af Circle U er altså de her udover os. Så er det Beograd, som kom i stedet for Lissabon, som faldt fra. Øh, og så er det øh, Humboldt, Kings og Louvain. Og Oslo, Louvain skal I lige være sikker på, det er ikke Løven udtalt på fransk. Louvain er et belgisk universitet, så bare lige er med på. Der er mange, der laver den fejl der, og det sker også, når vi samles. Så det, ja, det, er, ikke så, det er ikke så kønt i internationaliseringsnavn. Nå, og så Université de Paris, som er, som er en nyfusioneret enhed i Paris, som før var to plus lidt små institutioner. Det er dem, der er i den alliance, vi er en del af. Og visionen for denne alliance ser sådan her ud. By 2030, we have created a cutting-edge, student-centered and flexible European university ecosystem in service to global society. The alliance will educate future generations that will be able to take on international leadership, thereby contributing to the creation of the public good. I kan høre, hvordan det er offspin af, af, af initiativets uh, grundtanke. In short, we will empower our students to make the world a better place. No more, no less. Og så sætter jeg lige en fodnote på her, så går vi til dansk. Øh, fordi øh, det er nemlig vigtigt at, at forstå, at det vi kan bruge alliancen til, det er at arbejde i to gear. Det første gear, der skal I bare knock yourself out. Det er et spørgsmål om at lave netværksrelationer og alle mulige samarbejder, som kan give mening bilateralt eller trilateralt, eller hvor meget man nu gerne vil, i forhold til de her øh, alliancepartnere. Og det er blevet lettere, fordi vi har konstrueret den her alliance. Det er klart, at der er så et spørgsmål om eksklusivitet, som vi sikkert diskuterer. Hvorfor dem og ikke andre osv.? Men altså, der er, et, der er et mulighedsrum her. Og så er der det helt store initiativ, som også kommer til at få en betydning, øh, som I kan spille øh, med i, nemlig det, der så er set fra øh, jeres synsvinkel, top-down initieret øh, tiltag, nemlig at lave en ansøgning, øh, som der kan man søge op til 5 millioner euro, og det gør vi, øh, for at skabe det der økosystem, som Macron havde i øh, tankerne, og den skal indleveres ved udgangen af året. Og der er tre kriterier for at få sådan en ansøgning igennem. Og det siger jeg, fordi det siger noget om, hvad det er for et handlerum, man arbejder i her. Altså for det første, så skal det være noget helt andet og mere end Erasmus. Så det skal være nye samarbejdsformer, som vi ikke øh, har været vant til at kende. Så skal det være uh, challenge-based. Det er altså de store grand challenges, man skal arbejde med, og det er klart, at det er sustainable development goals, der er i, i tankerne der. Og så skal det være student centers. Det er de tre ting, der er på dagsordenen. Og så tager jeg bare lige, nu er jeg ved at være sten. Så tager jeg bare lige igennem en slide, for I kan se, hvad det er for et felt, der aftegnes. Altså, visionen er jo det her med at gøre verden bedre, fordi de studerende bliver så gode til at hjælpe på alle de her bæredygtighedsmål. Altså bæredygtighed i bred forstand, klima, socialitet og økonomi, som det jo er i SDG'erne. Og så øh, håber man så også at reducere øh, forskelle derimod. 
eller dermed. Og det gør man så ved at sige, at vi har nogle core values, academic freedom and responsibility, det går lige ud af Magna Carta'et, og research intensive comprehensive universities, der har en del af svaret på, hvorfor det blev disse syv universiteter, de er nemlig alle sammen comprehensive. Så siger man, at det skal være challenge-based, så vi skal altså have de her global challenges ind i systemet. Og så samtidig det med det student center, det bliver så oversat til, det tror jeg, man kan diskutere meget, til de her 21st century skills. Fordi de kommer nemt til at fylde for meget, det vi ser lige om lidt, og det prøver vi fra Aarhus side og lige at få masseret lidt på plads. Og så er pointen, at man skal have skabt en inter-European campus, det er jo det vanskelige. Det er virkelig at få lavet det som et økosystem, hvor der er, er, er fri transfer, så at sige, mellem universiteterne. Og her kan I se, hvorfor det er, jeg siger, at man skal lige passe lidt på de der 21st century skills. Fordi core skills står der så til den ene side, så står de ellers alle sammen, og så husker man dem lige igen, når man kommer over i, i slutningen, så står der core disciplinary skills igen. Det trækker vi lidt i. Og her er så de work packages, som det drejer sig om. Uh, og der er i særdeleshed uh, to, jeg godt vil uh, pege ud, så jeg har lige lavet den igen, sådan, så vi prøver at få den til at se ud, når vi spiller ind fra, fra AU. Altså sådan, at det er core disciplinary skills, der ligesom står der først, og så er der nogle transferable skills, der kommer oveni. Um, som den, den første uh, justering, vi gerne vil lave, så vil vi gerne understrege, at det alt sammen handler om sustainability. Det er lidt uklart i, i, i måden, det står på i øjeblikket. Så har vi også sagt, man skal lige have det hele funderet i sådan et lidt større demokratisk perspektiv, så det er de European Values, altså demokratiske værdier, der er nedenunder universitetsværdierne. Og så er der de to ting, jeg vil nævne for jer, som jeg tror er et spillerum, det kunne være sjovt at arbejde i. For det første, så er en del af det, der gerne skulle gøre det til en ny måde at arbejde sammen på, det er, at man vil prøve at lave nogle university chairs, det er professorer, der bliver ansat på de respektive institutioner, men med en forpligtelse til at gå ind med, hvad ved jeg, 20-30 procent af deres tid, til decideret at lave det her udviklingsarbejde. For simpelthen at få lavet et, en, en, sådan en, en kerne af folk, der faktisk arbejder med det her. Ude fra alle de erfaringer, man gør sig med, når man laver tværgående ting, hvis ingen ejer det, så bliver det ikke til noget. Og den anden ting, det er det, der hedder co-developing, som handler om at få udviklet et... et øh, øh, en portefølje af SDG-lignende kurser, som man kan øh, tone sine uddannelser med på tværs af de her øh, universiteter. Det er det, der er af de to nøgletiltag. Det var også der. Det var simpelthen det sidste. Så tak for det. Yep. Mit navn er John Benedicto Kreisler. Jeg er professor i MSO her på stedet. Og, øh, det, jeg kom til at tænke på, eller havde lyst til at sige noget om, da jeg blev inviteret af Adersten, det var det her med, øh, hvorfor har vi behov for, øh, hvad skal vi sige, for de her øh, internationale offentligheder. Altså den internationale dimension i forskning og uddannelse, hvad, hvordan og hvorfor. Øh, ja, hvorfor har vi behov for en, for eksempel en nordisk eller en europæisk eller en global dimension i, i forskning og uddannelse, eller i samtalen i det hele taget. Og det er jo en kæmpe diskussion, som går lige fra, at det altid er godt at decentrere på den ene side, for at finde ud af, hvem man i grunden selv er ved at spejle sig. Og den går så helt til den anden ende af skalaen, som du også var inde på, Nils. 
omkring, hvad skal man sige, at det er svært at være et universitet i dag, uden, specielt når man lever i et meget lille land, uden at være en del af de her store sammenlignelighedsapparat, som vi skal være en del af som et lille land for at klare os i de her globale, kompetitive økonomier, vidensøkonomier, skulle man huske at sige. Og meget af det, som jeg vil tale ud fra, det er jo så ud fra erfaringer fra samarbejde, blandt andet i Nordic Educational Research Association, hvor jeg blev valgt til præsident her i øh, marts, og i øvrigt har arbejdet en hel del år. Blandt andet også med Leif Moos, som sidder deroppe bagved, som har arbejdet meget øh, med det internationale også. Nordic Educational Research Association, som øh, for mig i hvert fald øh, på mange måder har øh, aktualiseret øh, problematik omkring det her med det internationale. Altså dels det her med, hvad gør man, når man hvad skal vi sige, bor i et lille land med bare 5,5 millioner mennesker, som er meget utydelige ude i den store verden, og hvor man tit skal gøre så meget eksotisk for overhovedet at blive hørt. Det kender vi jo, når vi skal gøre tilpasse i forhold til engelsksproget journals. Og der kan det være meget godt at have en kritisk masse i det nordiske. Øh, altså, hvor der er nogle øh, fælles sprog i det skandinaviske, selvom det fælles sprog er engelsk, for ligesom at være inklusiv i forhold til øh, øh, alle de nordiske lande, altså også øh, Finland og øh, øh, Island. Der er noget med en masse fælles værdier. Øh, og øh, der er noget med, at øh, hvad skal vi sige, man har nogle forskellige, nogle, nogle, nogle lignende måder at forstå øh, uddannelse, pædagogik, øh, samfund på som gør, at man får netop den her kritiske masse, hvor man kan hvad skal sige, udvikle noget, som man ellers ville have været meget få til at udvikle. Man kan så spørge sig selv her, det er jo også en del af spejlingen måske, at i Finland har de jo længe haft FERA, Finnish Educational Research Association, som eksisterer parallelt og delvis i konkurrence med NERA. Men også selvfølgelig som et nationalt forum, hvor man i forhold til educational research diskuterer alle de her problematikker, som har at gøre med uddannelse og forskning i forhold til educational research. I Sverige har man så også i de senere år bygget et svære op, Swedish Educational Research Association, som faktisk, som jeg selv har været inviteret til en del gange, arbejder en del med svenskerne. Altså, som også er kommet til at fungere som et forum øh, blandt øh, akademikere og uddannelsesforskere, hvor man øh, løbende diskuterer de her udfordringer, der er til feltet. Og det er klart, at spejlingsmæssigt øh, stiller det jo det her spørgsmål, hvorfor findes der ikke et DERA, eller et DANERA, eller hvad det nu skulle hedde. Øh, altså et sted, hvor man ligesom øh, diskuterer, problematiserer øh, øh, osv. Øh, øh, de øh, problematikker, som er centrale for forskere i en dansk sammenhæng. Øh, det kunne måske være en af forklaringerne på, øh, hvorfor vi tit har svært ved at, 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 at få en mere klar røst. Øh, det andet sted øh, er European Educational Research Association, øh, hvor jeg selv har arbejdet også i, i, som øh, styrelsesmedlem i, fra 2009 til 18. Øh, som jeg selv synes er, er ret centralt. 
Øh, så det er jo så også igen det her med kritisk masse. Og man kan sige, European Educational Research Association er en association af associationer. Altså der kan man ikke blive individuelt medlem, men det er sådan et sted, hvor for eksempel øh, Nera og Fera og alle mulige organisationer er med. Den bliver større og større, og der er et stort arbejde i ERA med at være, hvad skal sige, have det her outreach også til Kaukasus og Kazakhstan er blevet medlem, og Rusland er på vej til at blive medlem, og så videre. Men det er en svær organisation, som alt europæisk samarbejde er. For eksempel er det sådan, at NERA, som jo repræsenterer fem lande, hvad skal sige, har en repræsentant, og på et tidspunkt havde Nordkyberen to repræsentanter. Og øh, øh, Spanien havde flere repræsentanter også på et tidspunkt, øh, og så videre. Man kan sige, at, at i forhold til European Educational Research Association, som øh, kan man sige, at øh, er det jo delvis, der tror jeg, vi går videre til den næste der. Det er jo delvis noget med, hvad skal man sige, kritisk masse i en tid, hvor Europa så at sige bliver mindre og mindre relativt på verdensscenen, kunne man sige. Det er jo delvis sådan, at 1950 boede 25 procent af verdens befolkning i Europa, nu er det omkring 9,5 procent. Og, hvad skal man sige, og det er faldende. Det eneste, der så nogenlunde holder det op, er formentlig uh, immigration. Øhm. Og vi kender det jo også fra, at, hvad skal vi sige, at, at hvad skal vi sige, hele den der placering, Europa har haft, kvæg kolonialisering osv., er også uh, heldigvis, uh, hvad skal man sige, aftagende. Men det betyder jo også, at vi som uh, europæer i stigende grad må besinde os på, uh, hvad det egentlig betyder, den her europæiske dimension. Og det er jo en stærk diskussion, vi har haft i ERA, som Leif også har været en hel del med i. Den her diskussion omkring den europæiske dimension, som har været lidt et tabu, fordi det er lettere at tale i kommunalitids, lidt ligesom Hanne var inde på. Det er lettere at tale om den europæiske dimension, som noget, vi aldrig konkretiserer. Men det er fucking touchy, når man skal, hvad skal man sige, ind i diskussionerne i forhold til, er der noget fælles, der samler os? Er der nogle fælles værdier, der samler os? Er der noget, skal vi få noget ud af den der kritiske masse, så bliver vi nødt til at problematisere en fælles og brutal mange gange historie, men også en, en smuk historie på mange måder. Og, og jeg ved, at det har været et stort problem, det her med udvidelsen af ERA, det her med at definere, hvad den europæiske dimension er. Det var næsten pinligt, synes jeg, i starten, hvor man ligesom blot tog den her definition af, hvad skal vi sige, af det som et geografisk rum. Eller medlemmer af det europæiske råd, eller, eller Europarådet, undskyld. Skal sige, man, man forsøgte ligesom at, at, at slippe forbi øh, det her, som har været enormt vigtigt i, hvad skal sige, i ud, udvidelsen, øh, øh, specielt i forhold til øh, samfund som 
hvad skal vi sige, som for ikke så længe siden har haft en autoritær hvad skal vi sige, tradition. Det er også lidt det, du er inde på, Hanne. Hvad, hvad gør vi for konstruktivt, så at sige, at få en, hvad skal man sige, en diskussion i gang om, uden at definere det, men måske mere som en flydende betegner af, altså en, hvad skal vi sige, en ongoing og aldrig afsluttet diskussion om den europæiske dimension? Hvordan forholder vi? Hvad er det europæiske? Er der noget fælles omkring oplysningen, humanismen, som universalisme, menneskerettigheder, eller er det blot nogle særlige hvad skal vi sige, definitioner af universalisme og menneskerettigheder som et dominerende hvad skal vi sige, euroamerikansk konglomerat påtvang verden i en særlig periode? Altså, men ikke desto mindre må man vel sige, at, hvad skal vi sige, at arbejdet, diskussionerne gennem flere hundrede år omkring de her ting, jo trods alt er en historie, som vi ikke vil, og som vi sikkert også bør besinde os på. Og der kan man se, at der er det jo lidt pinligt, at vi har den, altså, den her tysthed. Og vi har en tendens til at tale om en, en hvad hedder det, Europa på en eller anden meget, meget abstrakt måde. Man kan også spørge sig selv, at hvad skal, ja, øh, der har været de her diskussioner også omkring, øh, øh, hvordan skal det nationale forstås i forhold til det europæiske. Vi har haft hele de her, den her diskussion om universalisme overfor det partikulære. Vi har haft Habermas, som har været meget inde i hele den her diskussion. Fordi hvordan håndterer vi den her situation, at økonomien bliver globaliseret, og det eneste nationerne har tilbage er etnos, som en apatorej vil sige. Bliver det ikke en meget farlig situation? Og det understreger måske i høj grad, at det var så en af Habermas' pointer, at, at vi i forhold til den europæiske dimension har hvad skal vi sige, et meget, meget stort behov for så at sige, også at have en, hvad skal vi sige, en politisk eller en citizenship-mæssig pangdang, der kan matche markedet, så at sige. Og der er den igen farlig, den der berøringsangst i forhold til den europæiske dimension. Så tør vi at diskutere et fælles sæt værdier, som ikke nødvendigvis behøver at blive, hvad skal vi sige, explicitly, hvad skal vi sige, skrevet ud, men som en, hvad skal vi sige, som en ambition, en bestræbelse, en ongoing discussion, som vi ved aldrig bliver færdig. Som, et, sige, som tvinger os ind i en offentlighed, hvor vi diskuterer vores relationer til hinanden. Det er meget svært. Et af de steder, som, hvad skal vi sige, som den her diskussion kom rigtig op og køre, det var selvfølgelig, da ESA, altså den årlige konference, ERAs årlige konference, fandt sted i Istanbul, og hvor flere af deltagerne, hvad skal vi sige, i forhold til demonstrationer osv., kom meget, meget tæt på tåregas og alt muligt andet. Og det blev vi jo nødt til på en eller anden måde at forholde os til, hvis vi mener, at forskning og uddannelse osv. også har en etisk dimension. Og øh, det er jo ikke noget, der er hvad skal vi sige, specielt for øh, Tyrkiet. Jeg har selv øh, brugt meget tid på til internationale konferencer, 
og invitere, når jeg for eksempel har skulle introducere til sådan nogle konferencer, og synliggøre problematikker, man har haft i en dansk sammenhæng i forhold til, i forhold til diversitet, indvandring osv. Så det, det, det er jo selvfølgelig en, der forpligter til øh, øh, at være, øh, hvad skal jeg sige, at ture og tage det frem. Øh, man kunne også gøre det modsat. Man kunne prøve at tage det her tankeeksperiment. Øh, hvordan forestiller sig en national kontekst i Europa, hvis vi så bort fra en europæisk dimension? Det er jo meget aktuelt for tiden, kan man sige, med de her fragmenteringstendenser i øh, øh, Europa, øh, Little England osv. Så kan man sige, at i bedste fald vil man få globalt set altså små eller i bedste fald mellemstore enheder med sådan meget liden kritisk masse. Man kan også sige det på den måde, at øh, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Man kan sige det på den måde, at et land som Indonesien, som øh, om ikke så længe, øh, hvad skal vi sige, øh, om et øh, par årtier skulle øh, blive sådan cirka øh, verdens femte største økonomi er lige så stor som fra Irland til det kaspiske hav. Og har flere mennesker selvfølgelig end England, Tyskland og Frankrig og cirka også Italien sammen. Man kunne tage en, en, en provins i Indien, Uttar Pradesh, hvor der godt nok bor rigtig mange mennesker også efter indisk sammenhæng. Der bor jo lige så mange mennesker stort set som i England, Tyskland og Frankrig sammen. Der er lige så langt fra Østkina til Vestkina, som der er fra Rom til Vestkina osv. Der er mange årsager til øh, at have øh, de her offentligheder, vil jeg hæve, internationale offentligheder, en nordisk offentlighed for at kvalificere måske en måde for små lande at gå ind i en europæisk øh, større offentlighed øh, og øh, måske have en europæisk øh, offentlighed med henblik på at kvalificere, hvordan man går ind i en øh, som en, en øh, øh, gruppering i en større... Hvor mange minutter er der? Fire minutter. I, hvad skal jeg sige, en større global diskussion. Så, så kan man også sige... Jo, jeg vil lige tage den der med. Det er jo sådan, at European Educational Research Association er medlem også af World Educational Research Association, som er ved at blive bygget op. Og det er jo typisk, hvad skal vi sige, det er jo startet i høj grad på amerikansk, det er i høj grad af ERA, American Educational Research Association, som virkelig har pushet på der. Og øh, det er jo så også en, en anden type, hvad skal vi sige, øh, hvad skal vi sige, association, hvor man som europæisk kritisk masse i en eller anden forstand øh, bliver nødt til at besinde sig på, hvordan vil man være med til at frame det, som i udgangspunktet var en meget anglo-saxon klub, kunne man sige. Men hvor der er, hvad skal vi sige, udviklinger i en mere balancerende, hvad skal man sige, retning. Men det, det, det siger jo også noget om, at der er det svært at komme som, hvad skal man sige, alene som en nære. Men det kan være en god idé at være en nære i en æra, som er en del af en vera osv. Så kommer vi til det der med positionen i kampfeltet, eller hvordan man skulle sige det. Altså, man kunne også hævde, at skole- og uddannelsesforskning i særdeleshed har en forpligtelse i forhold til at forholde sig til det her med, 
hvordan man hvad skal man sige, forholder sig til det internationale, fordi at skole og uddannelse altid har haft en meget, meget stor betydning for nation building, som jo har, er et særligt ansvar, som har mange faldgrupper. I den ene yderlighed er der selvfølgelig noget med hvad skal sige, mere positive åbne identiteter, og den anden er det jo nationalismens barbari. Vi har jo den næste der, vi har den her transnationale vending, som jo også er en del af internationaliseringen, som hvad skal man sige, jo har en tendens til at være koblet meget til hvad skal man sige, økonomi og grand challenges osv. Det her med at sikre, at Europa også i fremtiden er blandt verdens rigeste regioner osv. Det er jo selvfølgelig også vigtigt for os, der lever her. Men det er jo, hvad hedder, apropos den der, hvad skal vi sige, universitetets DNA, hvad skal vi sige, en, en, hvad skal vi sige, en begrænset forestilling om internationalisering. Og den har tit det problem, at den opererer i det, jeg her kalder for tallenes alkemi, med reference til Tom Popkevits blandt andet, altså det her med, at der er en tendens til, når vi taler internationalisering, at vi, hvad skal vi sige, we kill diversity, så at sige, ved at reducere meget komplekse kontekster til enkelte tal. Man kan jo tage Pisa, Tim's Pearls og så videre, er jo en måde at tage noget meget, meget komplekst og reducere det til et tal. Og når det så hvad hedder, er blevet til et tal, så kommer uh, ifølge Popkevits uh, så de her, uh, uh, hvad skal man sige, uh, uh, alkemikere, ikke? Alkemister, uh, altså uh, teknikere, som kan jonglere rundt med de her tal, som er uh, dekontekstualiserede. Med henblik til at gøre dem retningsgivende for, hvad der er excellence og hvad vi skal lade os ranke i forhold til osv. Og der har vi vel også en særlig, i forhold til det humanistiske universitets-DNA, altså en særlig opgave i forhold til hvad skal man sige, at kæmpe for, hvad skal man sige, for konteksten. Altså at når vi diskuterer... Under et halvt minut, at, at når, vi, hvad hedder det, når vi for eksempel diskuterer den europæiske dimension, viser det igen her, vil jeg argumentere for i hvert fald, at, at det bliver utrolig vigtigt at, 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 hvad skal sige, at få konteksten med. Jo, og der er mange andre ting, man også kunne komme ind på. Det her med sproget er også et stort problem i den europæiske era, er jo, at kan man se på vores konferencer, at internationalisering, det kan man se i valg i sproget og i valg af keynotes, der er næsten altid mindst 50 procent, og nogle gange mere af de keynotes, der bliver inviteret, englænder, australier, amerikanere osv. Altså den nødvendige kamp for en konstruktiv flydende betegner. Det er egentlig bare det, jeg vil sige. Ja.